0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è L'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Questa settimana parliamo di palpitazioni. Scommetto che molti di voi hanno presente la sensazione che provocano, ma vediamo di scoprire insieme di cosa si tratta. Con il termine palpitazioni si intende la percezione cosciente del proprio battito cardiaco, dovuta in particolare all'accelerazione o all'irregolarità del ritmo. Le palpitazioni sono molto comuni, in alcuni casi sono percepite come spiacevoli e allarmanti, ma raramente sono indicative di una cardiopatia potenzialmente fatale. Anche molti soggetti non cardiopatici infatti possono presentare palpitazioni. Come tutti sappiamo, normalmente non percepiamo il nostro battito cardiaco, ma spesso ne diventiamo coscienti e lo percepiamo quando un evento ne modifica l'intensità o la velocità. Quando si avvertono delle palpitazioni è come se si producesse un salto del battito del cuore che provoca un senso di scuotimento al petto o di tuffo al cuore, un ritmo anomalo del battito, come uno sfarfallio, un'accelerazione del battito o un ritmo del battito del tutto irregolare. Le palpitazioni vengono generalmente percepite nel precordio, ovvero la parte del torace anteriore allo sterno, nella gola o nel collo, sia in condizioni di riposo che in movimento. Il paziente può descriverle come martellanti, sussultanti, vibranti, ondeggianti o come mancanza o salto di un battito. Le palpitazioni possono essere regolari o irregolari, rapide o lente, parossistiche o persistenti. Per alcuni pazienti questa manifestazione risulta sgradevole e allarmante. Se si tratta di fenomeni poco frequenti che durano pochi attimi, non c'è da preoccuparsi. Quando si verificano senza essere associate ad uno stato patologico, le palpitazioni non provocano sintomi particolari. Se non, in qualche caso è possibile avvertire un senso di calore o sudorazione improvvisa. Se invece compaiono disturbi associati ad una sofferenza cardiaca e le palpitazioni si avvertono con frequenza crescente, è allora il caso di rivolgersi al proprio medico, che ci potrà suggerire di sottoporsi a qualche esame. In particolare è bene rivolgersi al proprio medico in caso di dolore al torace, svenimento, respiro corto e affannoso, e sensazione di capogiri o di vertigini. Ok, quindi, come abbiamo visto, spesso le palpitazioni compaiono in soggetti sani e sono conseguenza di fenomeni del tutto fisiologici, ovvero che non sono collegati a nessuna patologia. Tra le varie cause possiamo citare esercizio fisico, un forte impatto emotivo come ansia, paura, dolore, pasti difficili da digerire, caldo eccessivo, e variazione di livelli di ormoni, dovuti al ciclo mestruale, alla gravidanza o alla menopausa. Altre cause legate in questo caso a stati patologici che possono innescare il fenomeno delle palpitazioni sono l'ipotensione arteriosa, ovvero la pressione bassa, o l'ipertensione, ovvero la pressione alta, febbre, disidratazione, Uso di sostanze psicostimolanti come caffeina, nicotina, cocaina, anfetamine e decongestionanti nasali a base di pseudo usati in caso di raffreddore o tosse. Alti o bassi livelli di ormoni tiroidei. Depressione. Anemia. Attacchi di panico. E ipoglicemia o iperglicemia, ovvero livelli di zucchero nel sangue troppo bassi o troppo alti. In ultimo possiamo citare invece le volte in cui le palpitazioni sono causate da patologie che interessano direttamente il cuore, come ad esempio nel caso di coronareopatia, infarto del miocardio, scompenso cardiaco, cardiopatie congenite, ovvero difetti che sono presenti dalla nascita, disfunzioni delle valvole cardiache, aritmie cardiache, patologie del muscolo cardiaco, eccetera. Come abbiamo detto, quando le palpitazioni sono correlate ad uno stato patologico cardiaco, solitamente sono associate ad altri sintomi che possono farci sospettare che qualcosa non vada nel verso giusto. In generale, quando il fenomeno si manifesta in maniera ricorrente e aumenta di intensità, una visita dal proprio medico di famiglia non fa mai male. Il vostro medico curante o il cardiologo di fiducia effettuerà una valutazione preliminare, con l'obiettivo di comprendere in quali condizioni si verificano le palpitazioni. Indagherà il quadro sintomatologico completo, ovvero ricercando i sintomi associati come la debolezza, l'astenia, il dolore. Raccoglierà inoltre informazioni circa l'assunzione di farmaci e la presenza di patologie cardiovascolari o polmonari che possono comportare aritmie, ipertensione o ipoglicemia. L'auscultazione permette di evidenziare eventuali soffi, crepitii ed altri segni anomali associati ai battiti accelerati. Il paziente viene poi sottoposto ad esami di laboratorio per misurare la concentrazione di zuccheri nel sangue, dosare i livelli di ormoni tiroidei e verificare eventuali squilibri degli elettroliti. Sulla base dei risultati di queste analisi, e nel caso si sospetti che la causa sia riferibile a una sofferenza a carico del cuore, il medico potrà prescrivere ulteriori indagini, come l'elettrocardiogramma, ovvero l'ECG, che è un esame assolutamente non invasivo, che rileva gli impulsi elettrici generati dal battito attraverso sensori applicati sul torace. Questo esame serve a individuare eventuali anomalie del ritmo cardiaco, che possono spiegare la comparsa delle palpitazioni. Può essere effettuato a riposo o mentre il cuore è sotto sforzo. Abbiamo poi l'ortel cardiaco o elettrocardiogramma dinamico, che è un esame che consiste nell'applicazione di elettrodi sul torace collegati a un dispositivo portatile che permette di monitorare il funzionamento del cuore per 24 o 72 ore. Durante questo periodo occorre prendere nota su un quadernetto della comparsa delle palpitazioni. Poi abbiamo la registrazione del tracciato elettrocardiografico, ovvero l'event recorder, che è un esame per controllare il ritmo cardiaco effettuato attraverso l'impianto sotto la pelle del torace e in anestesia locale, di un piccolo apparecchio delle dimensioni di una pennetta USB. L'esame viene prescritto quando le aritmie non sono costanti, ma discontinue. Ad esempio, compaiono solo una volta alla settimana. Questo dispositivo si attiverà attraverso un pulsante quando si avverte il disturbo. L'apparecchio genera un tracciato, lo memorizza e lo trasmette. In ultimo possiamo citare l'ecocardiogramma che è un esame che utilizza gli ultrasuoni per visualizzare il flusso di sangue all'interno delle cavità cardiache. Consente di vedere su un monitor le immagini in movimento del funzionamento del cuore e delle sue strutture interne. Ok, bene. Detto questo, direi che possiamo parlare brevemente delle complicanze. In questo caso le complicanze compaiono quando le palpitazioni derivano da uno stato di affaticamento e di sofferenza del cuore. Infatti, in questi casi si possono verificare svenimenti, Arresto cardiaco, infatti anche se raramente le palpitazioni si possono produrre a causa di gravi aritmie, che provocano di fatto un blocco dei battiti del cuore. L'ictus, infatti le palpitazioni possono derivare da una fibrillazione atriale, che può determinare il rilascio in circolo di coaguli di sangue, che ostruendo le arterie cerebrali causano l'ictus. In ultimo possiamo citare l'insufficienza cardiaca, che si verifica quando il cuore si contrae in maniera asincrona per un periodo prolungato di tempo e non è più in grado di svolgere il suo ruolo di pompa nel sangue e nell'arteria. In questo caso occorre curare l'aritmia in modo da ristabilire il corretto funzionamento del cuore. Ok, e con questo direi che la parte teorica la possiamo anche chiudere qua. Vediamo ora qualche consiglio pratico che ci può aiutare a prevenire e a contenere il rischio di avere palpitazioni. Pronti? Dai, andiamo! Riduci lo stress. Abbiamo visto che spesso le palpitazioni sono dovute a stress intenso. Cerca di ridurlo. Prenditi dei momenti per te e cerca di non farti assorbire dalla frenesia delle giornate. 2. Fai attività fisica moderata e mangia sano. La sedentarietà e una scorretta alimentazione possono aumentare le palpitazioni. 3. Evita sostanze psicostimolanti come caffeina, nicotina o bevanda energetica. 4. Non utilizzare sostanze d'abuso, responsabili di fenomeni di dipendenze e che possono generare alterazioni o anomalie del battito cardiaco. Ok, bene, eccoci arrivati alla fine. Spero che la puntata vi sia piaciuta. Nel caso fatemelo sapere, cercatemi sui miei canali social, mi trovate su Facebook, Instagram o Telegram come Paolo Sarteschi. Facile. Va bene dai, prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Se ti piace il progetto e vuoi supportarlo, condividilo con chi pensi che possa essere interessato. Facci crescere il più possibile. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata. Ciao!